0: El comentario del día. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cecilia González y este es mi comentario del día: el puente que inspiró a Munch. Edvard Munch nació el 12 de diciembre de 1863 en Lotten, Noruega. Hijo de un médico militar y de un ama de casa, conoció la muerte desde pequeño cuando su madre y hermana murieron de tuberculosis. Su padre se refugió en la religión, lo que en Edvard generaría una personalidad conflictiva que se vería posteriormente reflejada en sus obras. Algunas personas creerían que representaban las variaciones de la Sinfonía de la Existencia Humana, pero otras, como el régimen nazi cuando invadió Noruega, pensaba que eran pinturas degeneradas por plasmar la muerte y las enfermedades mentales, por lo que confiscaron sus obras de los museos nórdicos. La verdad es que Munch no era ningún demente. Simplemente su sensibilidad ante los problemas del hombre moderno era demasiado angustiante para el status quo de la época, que se avergonzaba de sentir soledad, desesperación, ansiedad o temor por la muerte. Gracias al simbolismo y al impresionismo, encontró su voz en el arte para descargar todos los sentimientos que lo sofocaban en el día a día, lo que lo convirtió en uno de los precursores del expresionismo. Iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso. De repente, el cielo se tornó rojo sangre y percibí un estremecimiento de tristeza, un dolor desgarrador en el pecho. Me detuve. Me apoyé en la barandilla, preso de una fatiga mortal. Lenguas de fuego como sangre cubrían el fiordo negro y azulado de la ciudad. Mis amigos siguieron andando y yo me quedé ahí, temblando de miedo, y oí que un grito interminable atravesaba la naturaleza. Así empezó la historia del famoso puente de Munch, que iba a inspirar una serie de cuadros, sobre todo su obra maestra, El Grito. La primera serie que realizó fue La desesperación, de 1892, donde un hombre con sombrero se encuentra en una actitud completativa viendo el fiordo desde el puente durante la puesta del sol. Munch siguió experimentando las sensaciones de ese puente y esa vista. No podía sacarse el sonido ensordecedor que lo simbró de angustia y de dolor probó a ser una figura más andrógina, más fantasmagórica, tendiendo hacia la cara de un muerto exhumado, abrumado por el grito infernal de la existencia. Con los diarios de Munch, se entiende que realmente el personaje principal no estaba gritando, sino tapándose los oídos para aplacar el alarido de la existencia. De hecho, el artista creó cuatro obras similares con diferentes técnicas, siendo la de 1893, realizada en óleo y temple sobre cartón, la más famosa de todas. Posteriormente, en 1894, realizaría Ansiedad, donde esos mismos fantasmas sin rostro en el mismo puente de Ekeberg, con el fiordo de Oslo como paisaje, deambulan mecánicamente sin vivir realmente. Solo la niña, en primer plano, sigue con algunos de sus rasgos, pero denotando tristeza y soledad. Estas mismas personas son las que aparecen en Tarde en Carl Johan, de 1892, parte de una serie llamada La crisis de la vida, donde las personas están muertas en vida y solo conduciéndose por inercia. El puente de su obra está en el imaginario de todos como parte de la cultura visual que se vive en el día a día. Las obras inspiradas en ese paseo son tan llamativas, hipnotizantes y empáticas, que incluso en los últimos años dos de las versiones de obra El Grito han sido robadas. En febrero de 1994 fue robada la versión más famosa, que se encuentra en la Galería Nacional de Oslo, pero fue recuperada dos meses después. En agosto de 2004 se produjo el robo de la versión de 1910 que se encontraba expuesta en el Museo Munch y se recuperó dos años más tarde. Yo soy Cecilia González. Y este fue mi comentario del día, el puente que inspiró a Munch. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y plataformas que encontrarás en el sitio flow.page diagonal comentario del día. Cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis en vivo.